0: Transversal, un podcast de alternativa.
1: El guayabo no muere, el guayabo no muere y indudablemente cuando arranquen los partidos se va a profundizar un poco. Vayan a Rusia, quieren ir de vacaciones, metan a Rusia, sus planes. No hubo mala fe y los documentos con que el jugador compitió eran legales. Que el jugador eventualmente haya engañado a las autoridades ya es otro problema, si es que sucedió, porque no estoy diciendo. Yo di unas declaraciones un día que absurdamente me las pergiversaron, preguntaron que si la niña tenía premios.
0: Qué placer tener la oportunidad de tener esta conversación con Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, además para que hablemos al grano, puntual, pero con una conversación fresca y relajada. Ramón, gracias por aceptar esa invitación a Revista Alternativo. Un placer, un placer estar con ustedes, Hassan, y eh, dispuesto a,
1: a lo que quieras que conversemos.
0: Bueno, vamos al grano. Mundial ya dentro de poquito. Estamos a, a, a nada de, de, de entrar en la fiesta mundialista. ¿Todavía hay guayabo de no ir al mundial? El guayabo no muere, el guayabo no muere y indudablemente cuando arranquen
1: los partidos se va a profundizar un poco. Pero al mismo tiempo también tenemos que recargarnos, eh, con, autoconsolarnos o consolarnos en general porque al fin y al cabo el fútbol es un deporte donde se gana y se pierde. Y en este caso pues... Teniendo como,
0: eh, no pudimos lograrlo y nos tocó perder. Las declaraciones que dio recientemente Joseph Blatter, donde dice, oiga, fue mi error, Qatar no era la, la mejor opción, debió ser los Estados Unidos. ¿Usted cómo, cómo, cómo ve esas declaraciones? A ver, yo pienso que ese tipo de declaraciones, eh, si son así,
1: pues ya no soluciona nada. Yo creo que Qatar es un hecho que ha hecho un esfuerzo muy grande para hacer un mundial, que es una empresa realmente eh, difícil, es algo eh, muy grande, se han preparado, han invertido muchísimo dinero, el hacer en una sola ciudad eh, un mundial de fútbol, el, el tener siete, ocho estadios, no tiene antecedentes en el mundo, eh, y bueno, vamos a ver cómo sale, la verdad es que la FIFA garantiza que tiene todo organizado, que todo está listo,
0: mm. Esperemos a ver, esperemos que ojalá, a típico, por la ayuda de Dios, todo salga bien. El aquí. calendario es atípico, no es decir, que se juegue noviembre, diciembre, recientemente estaba viendo que empiezan a generar muchas críticas, pero sobre todo a funcionarios del gobierno catarí por declaraciones de derechos humanos y demás, y entonces se vuelve a, a gestionar esa pregunta de si en la FIFA, por ejemplo, el tema de la financiación, de los dólares, de, del apoyo, determina realmente quién puede terminar ganando siendo la sede o no. ¿Eso usted cómo, cómo lo analiza? ¿Siempre se ha criticado mucho eso, sobre todo en el fútbol, en la liga, a, a nivel mundial y con lo que tiene que ver con los mundiales? Sí, lo que pasa es que el mundial de fútbol genera
1: eh, alrededor del mismo eh, una serie de factores eh, sociológicos, culturales. Tú lo acabas de mencionar y es primordial la parte económica. Y yo pienso que el gran beneficio que tienen los países sedes no es tanto la parte económica, sino el poder tener la oportunidad de aquel mundo... Eh, se den cuenta de qué pasa en ese país. Yo pongo el ejemplo de Rusia. Rusia es un país que nos enseñaron a nosotros, a todos, a ser la Rusia de Hollywood. ¿A qué me refiero? A esas películas en blanco y negro, esas películas eh, de la guerra o posguerra, donde todo en Rusia era malo, donde todo en Rusia uno veía algo a un ruso que era uno de los actores y uno le de, tomaba miedo. Y, y, y crecimos, por lo menos mi generación creció con esa... Claro, esa no, era, no era la Rusia de hoy, sino la visión de la Unión Soviética. Ahí voy, la visión de la Unión Soviética, ahí voy. Entonces yo creo que mucha gente, porque fueron millones de personas las que asistieron a Rusia, se llevaron una sorpresa, empezando por mí, absolutamente increíble. Claro, es tumbar todo un velo de navidad. Un país, país maravilloso, un país pujante, un país donde no se veía pobreza, donde el capitalismo abundaba donde había sitios turísticos maravillosos, donde había todas, absolutamente todas las comodidades, que nos hizo cambiar esa imagen que, a que me refería al comienzo, y cuando regresamos nuevamente a nuestros, a nuestros países, le dijimos a todo el mundo, vayan a Rusia, vayan a Rusia, quieren ir de vacaciones, metan a Rusia en sus planes y lo sigo pensando, que así fue. Yo creo que lo de Qatar es un tema eh, que esos países árabes, muy ricos por el tema de, de, de sus riquezas de, de gas y de petróleo,
0: eh, 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 una de sus funciones para pedir la sede es esa, que los conozcan Oiga, pero además hay una cosa muy interesante Mira, A mí me pasó recientemente, eh, fui a Expo Dubai Y llega uno a Emiratos Árabes Unidos, ahí al lado de Qatar Yo lo vi, yo estoy y, y por supuesto, tuve la misma visión Porque hay, hay un lado donde está la cultura mucho más conservadora Pero también está todo el tema de la apertura hacia Occidente Y, y realmente es una experiencia única la, la sensación de lo que va a hacer Qatar seguramente va a dejar muchos comentarios y favorables también a pesar siempre habrá críticas siempre habrá críticas, pero estoy seguro también que me imagino que se han preparado de una manera excepcional para hacer un gran mundial
1: yo no tengo duda de que están muy preparados por lo menos los escenarios deportivos son yo diría que por hoy pueden ser los mejores del mundo o, o, o iguales a los mejores del mundo para no descalificar a, a otros estadios que, que son maravillosos eh, en el tema cultural va a haber un impacto, va a haber un impacto del turismo, va a haber restricciones seguramente en algunos aspectos, pero en otros también los propios cataríes seguramente explotarán lo que está pensando el resto del mundo. Eh, 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 sí puede haber un choque, un ligero choque, pero ojalá sea asimilable para unos y otros y podamos tener un mundial como todos aspiramos de mucha convivencia. Vamos a otro tema.
0: Se lavaron las manos con el tema de la sanción a Ecuador por el tema de Castillo.
1: A ver, la posición que tuvo Colombia como fútbol siempre en esto es, eh, digamos, la, la lógica, y es los partidos se ganan o se pierden en un campo de juego. Eh, Colombia nunca participó ni quiso hacerlo en el tema de una eventual demanda, porque consideramos que era injustificada.
0: O sea, lo que hacía Chile y Perú de alguna
1: forma. Lo respeto, era... lo, lo respeto están en su derecho a de hacerlo, pero no es menos cierto, nosotros sí averiguamos también algunos pormenores del caso, y los papeles, los documentos eh, que, eh, del jugador Castillo, que es el, el actor en mención, eran claros que eran expedidos legalmente por el gobierno ecuatoriano. Es decir, si yo voy aquí a la resta... O sea, y no había mala fe, No hubo mala fe y los documentos con que el jugador compitió eran legales. Que el jugador eventualmente haya engañado a las autoridades, ya ese es otro problema, si es que sucedió, porque no estoy diciéndolo. Eh, finalmente, pues... El TAS en último fallo hacen una, dan eh, eh, un veredicto y colocan unas multas y prácticamente cierran el caso, eh, yo lo que diría es que son temas que son a revisar, hoy hay mucha incidencia de jugadores extranjeros o hijos de extranjeros en otros países que los están reclutando porque salen muy buenos futbolistas y los están reclutando. No, y lo estamos viendo en sus selecciones. En Europa. Eh. Pero, pero ¿quién se atreve a decir de aquí en adelante las selecciones nacionales tienen que ser conformadas por jugadores que únicamente y exclusivamente nacieron en ese país? No, es un debate interesante. Es un debate, es un debate que, que, que realmente pues tendría muchísimos contradictores, lógicos contradictores, porque si hay gente que es un niño que se fue a los 5 o 6 años de edad porque sus padres fueron, eh, emigraron, a, a ese país no, es además de uno cortarle tiene la el... nacionalidad además y se siente de ese país más celoso así, así es así es eso, eso no tiene ninguna duda yo sé de amigos que extranjeros que están en Colombia que son arraigados obviamente de un país y que tiene, tuvieron hijos o, o les llegaron hijos o vinieron con hijos al país de dos uh -huh. tres cuatro años que son enfermos hinchas de la selección Colombia me dicen, no he podido cambiarlos a la selección de ah, mi país y tiene todo el sentido y dice y ya perdí la pelea y no lo voy a intentar porque ven un gol de la Selección Colombia y lo celebran y me lo celebran en la cara y no hay nada que hacer. Es absolutamente obvio.
0: Año 2022, un año maravilloso para el fútbol, sobre todo el fútbol profesional y el fútbol a nivel internacional de la Selección femenina. Y eso para ustedes sentirse también, como para todos los colombianos, un altísimo grado de satisfacción. Pero aquí también empieza uno a mirar una coyuntura y es ¿Cómo ha sido la relación con el gobierno en el sentido de una liga de fútbol femenino? Cuando se habla de que hay una imposición del gobierno y el gobierno dice, mire, le fue tan bien a estas muchachas en los torneos internacionales que hay que tener una liga en Colombia y eso sí lo están consultando con ustedes, ¿o no? A ver, yo quiero, yo quiero empezar con
1: lo siguiente. Liga siempre ha existido mm. desde el 2017. Y en el 2022 hubo liga. hubo el primer semestre liga. Y le voy a explicar por qué solamente hubo en el primer semestre. Primero, porque el calendario... Cuando tú planificas, y estoy hablando de enero, digamos enero de este año, empiezas a planificar los torneos, Colombia y el Mundial de Qatar. Nadie, nadie, ni el más pesimista pensábamos que no lo íbamos a hacer. Entonces, los torneos tenían que acabar a más tardar en octubre. O sea, ese era el tema fundamental. ¿eh? No, uno de ellos. Sí. Segundo, Colombia era sede de la Copa América Femenina que cubría todo el mes de julio y un poquito de agosto, y además habíamos clasificado al mundial de la selección sub-20 también femenina en el mes de agosto o sea que ni en julio ni en agosto se podía jugar torneo femenino pero en octubre era el sub-17 el que acabamos de terminar y tampoco íbamos a contar con esa niña durante un mes pero hay otra cosa más aún había Copa Libertadores de América femenina el cual obligaba a Colombia a dar sus dos clasificados porque ese torneo se iba a jugar también en octubre entonces íbamos a hacer una liga de un mes pero Dijimos hagamos la liga en julio, dejamos las jugadoras libres para las competencias que vienen y reanudamos el año entrante. Los equipos se prepararon presupuestalmente porque aquí los equipos son empresas y las empresas también tienen una regla. Los equipos de fútbol no son juegues, no. Son empresas que tienen balances tienen presupuestos. Y es tienen... sector, sector privado. También hay el, que decirlo de sí, esa y, forma. Con eso iba a, a culminar tu, tu inquietud. Además esto es una empresa privada. A nosotros nadie nos ayuda distinto a nuestros patrocinadores, con el cual tenemos una gran relación ya a quien le agradecemos enormemente todo. Pero de resto, nada. Aquí hubo una liga femenina en el primer semestre y los medios de comunicación solamente registraron la final. ¿Por qué? Preguntémosles a ellos, que son los que nos han criticado y nos han dicho que liga femenina, que liga femenina. Sí, mire, en este momento estamos jugando un torneo sub-17 en Bogotá con las seis mejores selecciones departamentales. O sea, la niña de la misma edad de las que nos hicieron vibrar hace 15 días en el tema del Mundial de la India. No hay una noticia hoy. Lleva, van para la tercera fecha y no hay una noticia hoy registrando ese, ese, ese campeonato. No lo hay. Todo es para los varones, todo es para lo masculino. Y uno lo entiende. El fútbol masculino tiene más de 100 años, el
0: fútbol femenino tiene. Sí, pero los resultados que está dando en el, el, el trabajo femenino es okay. increíble, ¿no?
1: Pero a eso voy. Y son resultados que se deben única y exclusivamente al fútbol nadie más distinto ha apoyado el fútbol femenino que la Federación Colombiana de Fútbol a través de Di Mayor en lo que es la Liga Profesional y primordialmente en la Di Fútbol que maneja las ramas aficionadas y todas estas niñas de la selección, de la Sub-20, todas han derivado, han salido de los campeonatos que, hace, que hacen las ligas, que hace la Di Fútbol. Pero de, hecho, de hecho, y con esto eh, termino el, el tema, este torneo que me refiero que se está jugando ahora, hay 18 niñas de las
0: la 21 que estuvieron en la India que están compitiendo aquí, aquí en Bogotá. Mire, ese es, ese es un tema que quería tocar. Linda Caicedo, todas estas heroínas de la sub-17, ¿qué significan para usted? ¿Qué significan para la federación? No solamente en, 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 en el grado de lo que, lo que han hecho a vibrar al país, porque realmente nos pusieron a vibrar a todos, pero usted tiene que tener también un sentimiento propio muy especial. No,
1: de adoración por esas muchachas, porque la verdad... Son unas auténticas luchadoras, unas auténticas guerreras. Pero leemos de Linda Caicedo, que es una muchacha que acabó de cumplir 17 años. Linda está jugando en torneos de liga y en torneo profesional hace cuatro o cinco años. No es que apareció ayer, no es que apareció antes de ayer.
0: Tenemos hoja de vida de ella desde que tenía 12 años. O sea que sí hay un trabajo de respaldo. ¿En algún momento usted, se sent usted ha sentido que han tratado como de ponerlo, de que usted no las apoyó, que la federación... de Lo Pro que pasa no. es que yo, yo di unas declaraciones un día que absurdamente me las tergiversaron, me preguntaron que si
1: las niñas tenían premios y dije que las niñas eran aficionadas y que el torneo, los organizadores, en este caso la FIFA, en estas categorías no da premios, no para mujeres, para hombres tampoco en la misma categoría, ni siquiera para la sub-20, fue lo que traté de decir, pero, pero de pronto me faltó extenderme que privadamente nosotros en la federación, sí le damos a todas las selecciones que compiten internacionalmente, le, les tenemos una escala de premios de acuerdo a los logros que, que obtengan en cada uno de esos torneos. Y esta niña viajaron a la India con eso ya totalmente prometido.
0: Bueno, pasemos a mirar también lo que está pasando con el fútbol, no solo en la, en la liga femenina, sino también en la selección de mayores. Entonces, ahí empiezan a haber unos contrastes. Y la gente compara, inmediatamente compara los resultados de uno versus los resultados del otro. Aquí ha llegado un nuevo técnico. Tenemos a Lorenzo, y es un hombre que ha decidido convocar a lo que se llama la base de la vieja guardia ahora de la selección colombia. Estamos hablando de Falcao, estamos hablando de James, estamos hablando de Cuadrado. Y no, no faltan las críticas al respecto diciendo, a ver, vamos a seguir convocando a los mismos que no fueron capaces de clasificar. Esa debe ser la base de la selección. Se debe pensar en otro, en nuevos jugadores. ¿Cómo analiza usted esa, esa situación? Lo que pasa es que el fútbol, el
1: fútbol, como le gusta a todo el mundo, o a casi todo el mundo, según estadísticas del Ministerio del Interior, el 95% de los hogares colombianos, por lo menos hay un integrante de ese hogar que le encanta el fútbol. Entonces todo el mundo tiene derecho a opinar. Eso es perfectamente válido. Y qué bueno que sea así. Y hay diversificación porque el tratar de conjugar un solo criterio para cualquier tema del fútbol es imposible, no solo en Colombia, sino en el mundo. Las elecciones, el, el fútbol es un juego donde se gana y se pierde. En este caso perdimos y perdimos dolorosamente. Pero eso no significa que entonces los jugadores que hay en Colombia que estuvieron en ese proceso hay que decirles chao, adiós, vengan unos nuevos. así no se maneja el deporte. Alemania fracasó en el último Mundial. La base de la selección alemana hoy es la gran cantidad de jugadores que tuvieron en el pasado Mundial. ¿Cómo vas a desechar jugadores que juegan internacionalmente con éxito, que tuvieron un muy mal rato, un mal momento, que conllevó a que no clasificáramos Mundial a decirles ustedes no van más? Yo entiendo al técnico perfectamente, el técnico tiene que llenarse de razones, conjugar y, 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 y convocar nuevamente a sus jugadores e intentar, intentar, y seguramente lo vamos a lograr con otros nuevos talentos, porque Colombia produce mucho talento de forma permanente, hacer una amalgama de de una nueva selección. Ahí, ahí está, ahí lo que entiendo es, hay un respaldo al técnico, es diciendo usted... Totalmente respaldado, la estrategia o es sea, lo que está... Esperemos pensando. los resultados, esperemos los resultados, los resultados que te lo dan la
0: competencia eliminatoria cuando, y, y, cuando inicie. Y, y ahí voy, ese, ese proceso más o menos, usted tiene ese pulso, ¿cuánto es el tiempo normalmente que se le da a un técnico para que mire si esa estrategia está funcionando o no? Es decir... Yo no creo que haya una regla definida sobre el particular, uno, uno, la
1: experiencia que uno le da el tiempo como dirigente, tiene que analizar muchos factores. Hay veces, hay, incluso hay equipos que de pronto han despre, se han desprendido de su técnico cuando el equipo ha estado de segundo o tercero en una tabla por otros problemas diferentes a lo competitivo. Yo creo que se conjugan muchos factores, pero uno sí analiza y, 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 y ve primordialmente, tiene mucho que ver el tema de resultados, no hay ninguna duda. El comportamiento de un técnico, por uno o dos partidos que se pierdan, uno de pronto no puede salir a desesperarse a decir, se va el técnico, no, como tampoco puedes tú decir, cuando ganas tres cuartos partidos tenemos el mejor técnico del mundo, tenemos el mejor, el mejor equipo del mundo, no, son, son digamos situaciones muy variantes que hacen a uno pensar en un momento determinado, seguimos o no seguimos con el técnico, pero no hay nada más traumático, por lo menos para mí como dirigente que tengo mucha experiencia, que cuando te toca analizar la posibilidad de un cambio de técnico, tienes que tratar de evitarlo. Por eso.
0: Claro, eso no es una, eso uno no está
1: cambiando te digo, cada No tiene nada, nada de un por, por eso es importante claro. tratar de acertar claro. cuando lo nombras, claro. para que eso te dé una continuidad, por lo menos mental y también física de saber
0: que va a tener un largo periplo. El proceso se puede desarrollar.
1: Claro, que va a tener un largo periplo contigo.
0: Venga, hablemos también de lo que tiene que ver con la transmisión de las eliminatorias, con los derechos del fútbol en Colombia. ¿Va a seguir Caracol teniendo esa, esa esos derechos? Estamos eh, en estos momentos en conversaciones
1: con ellos y no solo en el tema de televisión, sino también con nuestros patrocinadores, la verdad es que nosotros eh, le debemos mucho al apoyo que, que nos ha dado la empresa privada, han creído en el fútbol colombiano, eh, lo van a seguir haciendo, eso es fundamental realmente para el país, es un tema de mutuo beneficio, porque realmente ellos también tienen que eh, eh, recibir realmente pues un rédito de la inversión que hacen, pero sí, en este momento lo estamos, en el tema específico de Caracol ellos tienen una primera opción para seguir con nosotros, y en la próxima semana, en los próximos meses, pues seguramente ese proceso se va a dinamizar con ellos y con los patrocinadores para arrancar realmente con mucha solidez estos nuevos cuatro años que nos vienen.
0: Para venir a hablar con usted, consulté con varios amigos que son fanáticos del fútbol, les encanta el fútbol, les dije, bueno, vengan, ¿ustedes qué piensan del torneo local, de, de lo que significa... El, el, el torneo del fútbol profesional colombiano. Me decían, mire, hay pocos goles. El bar no funciona. Eh, es lento. Pensando en la, en, en, la parte, en la parte crítica del torneo, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Cómo lo ve usted? Lo que te decía ahorita:
1: eh, el tema de los fanáticos y de los hinchas serán siempre recibidos y tomados con inventario, y muchas de las cosas seguramente son ciertas. Yo creo que tenemos un torneo colombiano, primero. Muy bien organizado. Segundo, un torneo colombiano muy, muy... Eh, siempre es dramático, porque la final es... No, eso es emocionante, emocionante. Emocionante. Exacto, no dramático, emocionante, esa es la palabra. Es muy emocionante. Ya el fútbol en sí, eh, que es lento, yo creo, yo creo que no es tan lento, pero sí necesitaríamos, y de pronto en contrasentido lo que voy a decir es necesitaríamos más dinámica. Necesitamos más dinámica no solo por lo que queremos producir y desarrollarnos para eventuales convocatorias de nuestra selección, sino también porque hay que pensar en el público, en esos amigos que tú me dices, eh, 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 que te comentaron eso. Creo que hay que corregir algunas simulaciones, eh, más tiempo de, de efectivo de juego, pero en términos generales, que son cosas corregibles con el tiempo, y en eso tienen que ver mucho los técnicos y los propios jugadores, más que los directivos, eh, en, en términos generales, yo creo que la liga colombiana es una liga bastante buena, apasionante. De hecho, aquí todo el mundo está pendiente todos los fines de semana del fútbol. No hay nada que genere más recreación en este país.
0: Sin duda. Que el fútbol profesional, sin duda. Y una pregunta final. ¿Lo tenemos usted para rato en la Federación? No sé, no, eh, no sé realmente. Pues si eso también depende de uno. No, claro que depende. el de... limpeta? Tu... Yo tengo, yo tengo una anécdota
1: que es cuando llego a la casa quejándome. Es que el día de hoy es que me dicen, me dicen eh, mi mujer y mis hijos, nadie te está obligando. Y es la pura verdad. Eh, yo estoy aquí hasta cuando. Yo he tenido realmente una fortuna y es que el fútbol es una empresa privada. A veces repele que digan eso, pero es una empresa privada. Y yo dependo de. Pero eso si es la verdad. Sí, es que es la verdad, pero a veces repele porque no les gusta. Porque es que la gente dice, es que Yisurú tiene que, que sacarlo, que Jisurú, que el gobierno. No, no, esto es una empresa privada. Yo tengo 70 afiliados que son los 70 votos que se dan en una asamblea para la elección del Comité Ejecutivo, y yo me siento muy complacido que en las dos últimas asambleas, o sea, en los últimos ocho años, las dos veces se han sacado 70 votos, ni siquiera 69. Entonces hay un respaldo. Ah, no, pero eso, sí es, eso es un respaldo absoluto. Absoluto y total, absoluto y total. Y hay un cariño y, y digamos, un agradecimiento por lo que uno hace. Pero aquí estaré hasta que, hasta que Dios quiera, hasta que ellos quieran, y lo que tú dices, y de pronto también importante hasta que yo diga un momento, yo creo que ya es bueno yo creo que uno no puede perpetuarse en los cargos y, y ya puede la gente decir ese se está perpetuando entonces eh, también es hay que hay que ser muy sabio en cuando decir ya es hora de retirarse ya es el momento de ir. ya es el momento de dar el paso al costado pero hoy, hoy no todavía no, porque me siento con fuerza, con ganas y, y lo más importante con el apoyo de mis patronos que son las 34 ligas departamentales y los 36 equipos profesionales.
0: Ramón Yuzurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, qué placer por estos minutos, una conversación rápida, pero tocamos todos los temas que queríamos en Revista Alternativa. Y muy dinámica, me gustó mucho, así es que siempre a la, a la orden de
1: ustedes. Muchas gracias, Ramón. Felicidades.
0: Una alternativa para escuchar.